0: Украинский радио и телеведущий Конференсье Спевзасновник и генеральный продюсер музичної премии ЮНА Автор проекта трибьют-шоу, шоу Спевавтор песен Украинских зірок Автор уникальной методики выучения англійської. В разные годы ведущий, автор сценарію, консультант, спикер, режиссер голосования, комментатор «Євробачення» Павло Шелько, известный и пор многим, как диджей Паша.
1: Кто сегодня самый крутой в українському шоу бізнесі
2: но я бы так сказал, если мы посмотрим, если бы мы представили, шоу-бизнес как большой небоскреб, то на пентхаусе живет Океан Эльза, который непоколебим и нельзя тронуть, untouchable. Вот. Дальше на хороших этажах у нас находится весь холдинг мозги, у нас находится хардкис и монатик, это, наверное, самые-самые лидеры. И потом есть такая очень вкусная музыка, которая не всем понятна, но она потрясающая, это «Пьянобой» и «Джамала». Вот это, я бы сказал, вот это вот наш основной такой мощный топ. Но я рад, что появляется каждый раз новый. Вот, например, в этом году «Маруф», которая номинирована на открытие, за одно еще на 5-6 номинаций. Угу. Это бешеная вспышка. Ну и Каска.
1: Кто мав бы поехать и этого року від Украины на Євробачення?
2: Есть два варианта. Первый вариант должен был поехать победитель, но для этого, как я и говорил, нужно было изначально контракты обсуждать, а не после. И второй вариант, э, в, с, эн, национальный телеканал мог собрать лучших толковых продюсеров, посоветоваться и без всякого отбора, кого-то выбрать и послать без отборов. На самом деле, кстати, одни из самых лучших успехов Украины на Евровидении были, когда просто назначали. Например, Ани Лорак назначили, она заняла второе место. Руслану mm -hmm. назначили, она заняла первое место. Поэтому это мог бы быть альтернативный вариант.
1: Назвите артистов, яким вы своего часа допомогли. Кем пышаетесь наибольше.
2: Ну, и как родитель, и как, как музыкальный продюсер со многими был связан. Не знаю, как там, кому больше помог, кому меньше. Когда я вижу талант, и вижу, что получается, мне всегда было приятно это помочь. Мы никогда, я никогда не смотрел на... Если вижу, что это хороший материал, его нужно крутить на радио. Я был один из, вместе с Возняком, мы были просто радио. Мы были первые два человека, которые Океан поставили в эфир в свое время. Я очень горжусь достижениями Тины Кароль, которые после сложности, ну вот когда по Евровидению мы сотрудничали в 2006 году, это был очень важный для нее этап. Иван Дорн, когда бросил паранормальных, тоже очень много мы помогали и делали всего. Ани Лорак. Первый ее большой суперконцерт они Лорак 15» в честь 15-летия ее творчества в 2007 году я, как режиссер, делал со своим коллегой польским. Ну, собственно, много, они как-то по чуть-чуть все прошли, кто больше, кто меньше, но я рад, что я какую-то лепту внес, и сейчас они «Монатик». Я помню еще, как Дима просился на 4 четвертой церемонии «Юна» выступить, а у меня уже лайн треклист трек-лист uh -huh. был полностью готов. Я говорю, ну ладно, пошли песню. Он послал песню, она настолько была социальна в тему, угу. что я говорю, Дима, все делаем. И, ну, ну а сейчас «Монатик» — это один из хедлайнеров не только украинского шоу-бизнеса, но и постсоветского пространства.
1: Как вы добудовываете лайнап ЮНА?
2: Список выступающих ЮНА формируется среди тех, кто номинирован. Мы это всем звездам говорим неоднократно. Каждый раз, каждый год одни и те же звонки. А как можно выступить, а сколько нужно заплатить? Все строится только из тех, кто номинирован. Я как генеральный продюсер выбираю и формирую, чтобы максимально разнообразный был плейлист. Вот таким образом
0: все и формируется. Поэтому только так. Народы 6 серпня 1977 года у между Междуреченск, Кемеровской области. П'ять років мешкав у Німеччині через те, що батько був військовим. У 1983 році разом з родиною переселився до Запоріжжя, де закінчив середню загальноосвітню школу No97 із золотою медаллю. Був призером і переможцем численних районних та обласних олімпіад. Виграв всеукраїнську олімпіаду з англійської. За період 1994-1999 років здобув на факультеті іноземних мов Київського національного університету імені Тараса Шевченка вищу освіту за спеціальністю «Переклад» та кваліфікацію філолога, перекладача з іспанської та англійської мов. Також має другу вищу освіту – психолога.
1: Опишіть смак дитинства в трьох словах.
2: Ой, Наверное, это… Э, я понимаю, что, Анна, это не в вашей теме, не совсем ЗОЖ, но вот yeah. любимое блюдо, которое по праздникам было, это у меня мама делала такие очень вкусные, тоненькие, красивые свиные отбивные в, сух, в сухарях, а папа у меня уникально жарил картошечку, прям вот так вот одна. Меленько. Меленько, да, и зеленый горошечек. И в те времена, э, когда папа еще был военным, ездил в командировки, и привозил там пепси и лефанту mm -hmm. в таких маленьких бутылочках. Я вот там вот, по 20-30 грамм пил каждый день, и это было при, прямо вот в сочетании с этим блюдом. Это было. Такое, я вот прям вот чувствую этот вкус, Я эти все запахи, они где-то будут mm -hmm. вот тут все. Mm
1: -hmm. Вы гурман? Да. Без якого продукта было бы складно убить тебя?
2: Ой. Ну, честно говоря, если так коротко сказать, то, конечно же, мясо. Uh -huh. Но не всегда. Вот иногда просто так хочется. Стейк. Стейк американский. Uh -huh. А! И, ну, я фанат сыра. Я обожаю сыры. И итальянские, и Это просто вот Иногда просто хочется бокал шикарного какого-нибудь мультипучано или, не знаю, там, вальпаличел. Я больше итальянских. И вот разный набор французских и итальянских сыров. Все. И Точно. Вечер, вечер удался.
1: <звук> <звук> Який момент вашей карьеры вы бы uh, все
2: Наверное, это вот начало радио бизнеса в стране, потому что это было что-то такое очень романтичное, необычное. И даже, у нас даже когда-то была идея сериала под названием «За радио», даже было пару сюжетов, пару uh -huh. прописанных эпизодов, чтобы из этого сделать. Потому что это было, ну, представьте себе, когда мы сидели на вышке летом, она там все нагревалась, кондиционеров в те времена еще не было. Если выпускали, если их можно было купить, они стоили чуть ли не 5000 долларов. В те времена, когда у меня зарплата была 100 долларов. То есть это... И мы я реально сидел в трусах, вот 45 градусов в студии, с этими всеми проигрывателями, которые из-за жары не работают. Ты вставляешь диск, нажимаешь на него, шахта заходит и обратно ее выплевывает. И нужно что-то с этим делать, чтобы не было паусы дырок в эфире. То есть это было... Если бы вот это вот снять и показать. Сейчас компьютер нажал на кнопку, пошел себе погулял, оно тебе все записал своих пару подводок, компьютер сам себе свел. Нудно, неинтересно.
1: Что вас в суби
2: Ну, две вещи, наверное. Первое это правильное воспитание, потому что оно в бизнесе не сильно помогает. Потому что ты понимаешь, что все нужно очень делать правильно, по-другому не можешь. Сердце и мозги не позволяют. Но второе, наверное, то, что э, условные наклонения. Вот это я то, что сейчас над собой работаю. Убрать условные наклонения. А если бы я тогда, особенно перед сном начинаешь засыпать, вместо того, чтобы плеч спать, а если бы я тогда в прошлом, а если бы вот тогда вот это
0: вот это бесит очень сильно. 23 роки в радиоэфире. 20 роки в телоэфире. Один плюс один. ICTV. Интер провел более 2000 интервью, 50 часов нон-стоп эфиру, первый рекорд Украины. работал на 8 Олимпиадах. Атланта, Сидней, Афины Турин, Пекин, Ванкувер, Лондон, Сочи. Почесный факелоносец Олимпиады 2004 года. В 2011 году сделал 150 выпусков первого авторского лейт-найт-шоу в СНД «15 минут до завтра». Понад 140 артистов выступили на май шоу протягом 10-ти Протягом 8-ми на церемонии юна роздали 93 нагороди.
1: Вы працювали на восьми Олимпийских играх. Які запамяталися найбільше?
2: Ну, наверное, все-таки первая. Это была первая Олимпиада и для меня, как тогда для журналиста, и первая Олимпиада для нашей команды. Первая летняя Олимпиада была, 96 год, Атланта. Помнится по разным причинам. Во-первых, мы летели на Ил-86 через Шеннон. И мне, конечно, повезло. Меня посадили. Значит, тут сидит Александр Крикун. Метатель молота вот такой. А тут сидит Вирастюк, но не тот, который сам, а его брат старший Рома, он э, ядро толкал. Вот. И я вот так вот сижу между ними, 12 или сколько часов. Но больше всего, наверное, запомнилось то, что когда после четвертьфинала боксерского супер-хэви-вейт э, турнира Володя Кличко выиграл четвертьфинал, Вышел, и я подошел к нему взять интервью. Он спрашивает, откуда ты? Я говорю, ну, там, Гала радио uh -huh. да, сюда да, дал мне интервью. Он говорит, в конце говорит, ну, передай привет диджею Пашу. Я говорю, передам. Он, оказывается, слушал меня в Киеве. Все. Uh -huh. Я говорю, так это, собственно, я. Пообщались, и он мне потом пообещал, что если он выиграет Олимпиаду, первому, кому он даст интервью, будет мне. Он uh -huh. выиграл и сдержал свое слово. Вот так мы, собственно, Браво. познакомились с легендой бокса.
1: Еще краще клычко робить, к мэр, неж боксер.
2: А -а -а. Нет, все-таки он… Я очень уважаю Виталия Кличко, и как Мэра тоже, но для меня это… Я просто очень люблю бокс, uh -huh. и вот если взять пять пальцев, то Мухаммед Али, Тайсон, Ленокс Льюис, Фрейзер и Виталий
1: Кличко для меня. Uh -huh. За вашу карьеру вы взяли понад тысячу интервью. Какие запомнились наибольше?
2: Ну, наверное, даже больше двух тысяч. А, ну, безусловно, я просто очень люблю блюз. И одно из самых трогательных, важных интервью для меня было, когда я общался с Биби -Би Кингом, с легендой блюза, к сожалению, его уже с нами нет. Карлос Сантана, когда выиграл 10 Грэмми в 2000 году, мне повезло с ним пообщаться, это тоже было, это одна из, один из моих самых любимых артистов. А, это Хулио Иглесиас, наверное, потому что это был 97-й год. Это был один из самых первых международных артистов, который приехал в Украину. Я у него брал интервью, как сейчас помню, в гостинице Днепр. И я как раз начинал учить испанский язык. И вот мы на испанской с ним общались. У меня еще даже где-то это на кассете на кассете БАСФ записано осталось. Где-то лежит, как дома в кабинете. Как раритет. Раритет такой, да. А, ну, Михаил Казаков, легендарный наш Советский еще актер, потрясающий, безусловно, потряс... уникальная личность. Олейников стоянов. Как раз когда они были в рассвете городка, это было что-то особенное. Но если вспоминать шоу там 15 минут до завтра, что мы делали, безусловно, я никогда не забуду, как я полностью водой из с ног до головы облил на нашвили. Это понятно останется на память навсегда. Три, <плес> четыре одновременно. Три-четыре. три я мечтал об этом с детства. Да.
1: Идем дальше. Дальше идем. Так. Я
0: тебе сейчас покажу. Раз, два, три.
1: Згадайте вашу найбільшую турбулентность под час перелета.
2: Мы, кстати, на канале ICTV. В 2008 году делали один проект, назывался Останний комик», uh -huh. где, кстати, победителем стала Анатолий Анатольевич, а второе место занял Бедняков, достаточно известный uh -huh. сейчас персонал. Тогда вот они как раз из этого проекта вышли. И съемка у нас была одна во Львове, куда мы летели частным самолетом. Долетели туда за час, по-моему, или 55 минут. А на обратном пути вечером возвращались. Была невероятно ужасная погода с грозой. Никогда, сколько я в своей жизни налетал, никогда нас так не колбасило во все стороны, вот так вот все. Короче говоря, мы летели 4 часа 55 минут, пилот Жах облетал який. все грозы. Это со Львова можно было на машине за это время, да? я, собственно говоря. Вот это была ужасная турбулентность, я ее никогда не забуду. И иногда до сих пор в страшных снах она ко мне приходит.
1: А какая была наибольшая турбулентность у карьере?
2: Наверное, это все-таки был 2005 год, после Евровидения, когда, э, ну знаете, сложный был период, 2004 год, революция, тут оставалось три месяца. Э, Европейский вещательный союз не был уверен, что это будет происходить в Украине, потому что осталось мало времени, думали перенести в Швецию. Но вот приехали э, скрутинировали эти, которые стали нас проверять, вроде все хорошо, все нравится. Я тогда писал сценарий, был ведущим. Ну, короче, мы как команда, и мы столько всего сделали, получилось замечательное шоу. А в результате потом наша пресса вся стала только писать про провал Гринжол. То есть про то, что mm -hmm. Украина сделала на тот момент, 50-е, кстати, было юбилейное лучшее Евровидение, мало кто писал. И потом, наверное, началась какая-то такая турбулентность. У меня пошла такая депрессия, я не ожидал себя. Я за два месяца добавил 10 или 12 килограмм. Вот, вот это, наверное, была такая у меня самая большая турбулентность, когда вот так вот вдруг после и как-то вот никак. Mm -hmm. Ужасно было.
1: Как реагуете на хейтер-премии Юна?
2: Ой, а, меня, меня просто удивляет, откуда у людей столько свободного времени. Я им завидую. Сидят, страдают фигней. И мало того, вот я был недавно на определенном YouTube-шоу по поводу хейтерства. Хорошо, если вы хейтеры, будьте хейтерами, но будьте красивыми, профессиональными хейтерами. Во-первых, люди задают примитивные вопросы, это одно. Но самое главное, что среди всех там сколько было, помню, 25 или 30 вопросов. Все были с грамматическими ошибками. Я уже говорю, напишите в Word, он вам подчеркнет, сделайте копи-пейст и вставляйте.
1: Чего на сцене юна вы никогда не хотите
2: Ну, может, наверное, какой-то пошлости.
1: Угу.
2: Ну, как-то у нас все-таки серьезная премия, и мы щепетильно подходим к номерам. Безусловно, что рынок требует что-то быть на грани, но вот, наверное, не переступить грань.
0: Угу.
1: Как вы разбили телефон на юно-2016? Как <реш> Это... так стало?
2: Это была история с кучей нервов, все было готово, мы должны были начинать, там какая-то была одна заминка, ладно, ее решили, все, уже начинаем, всем службам дали команду, что начинаем, и какой-то провод, какая-то бессовестная личность, угу. Э, испортила, и нужно было его поменять для того, чтобы выходили на боковые экраны и там всякие визитки. А я к тому же еще был в тот год еще и вел Юну. И у меня было настолько, я взял этот телефон. Да это благо кому-то повезло, потому что буквально в трех сантиметрах от головы прошло я вот так вот об стенку его. Конечно, телефон жалко, 128 гигабайт, на тот момент это было вообще там новье, iPhone. Но вместе с тем, наверное, хорошо, что это случилось, потому что с этим всем ушел весь негатив, и я такой веселенький вышел на сцену. Угу. Как будто ничего не было. Как же я давно эту ночь ждал! Как давно мы ждали этот вечер, вечер лучшей украинской музыки! И он наступил. Добро пожаловать на пятую юбилейную церемонию музыкальной премии «Юна»!
0: 2001 року діти софия 14 років Наталия 11 років улюблене місцевідпочинку Туреччина, іспія
1: у вас две дочки назвіть три головні принципи в їх вихоованні
2: ой конечно девочек воспитывать очень сложно мужчине особенно в наше современное время а, особенно девочек как они всегда говорят, папа, я девочка-подросток. Ты должен это учитывать.
1: Это иншая категория. Очень
2: сложно. Но я единственное, что за последние годы я понял, что все только через любовь и обнимашки. Потому что стоит мне повышать голос, а когда я повышаю голос, то у меня сотрудники плакать начинают. Дети тем более. То есть я когда начинаю орать, страшно всем. Поэтому я пытался как-то таким методом, но потом я понял, что я просто из них сделаю каких-то зомби через свой ор. Поэтому я сейчас все через обнимашки, через. А если уже нужно поругаться, говорю, Анна Вячеславовна, своей жене ага. ваш выход.
1: <реклама> <реклама> Три якости, которые вы ценовите в женках.
2: А, ну, я всегда говорю, что женщина это шея. Вот. Она на самом деле самая мудрая женщина, она из своего мужчины может делать все, что угодно. Ага. Просто мужчине нужно знать, что он, он крутой. Угу. Он самый лучший. Каждого дня. Фактически, да. А дальше женщина может... Вот, вот это, наверное, самое главное качество, уметь быть профессиональной шеей. Вот. Ну а так, ну, безусловно, что еще? Ну, инт... образованный Потому что для меня общение с женщиной, ну, одна из причин, почему мы с моей супругой, она невероятно образованная, интересная, мы, слава богу, уже знакомы более 20 лет, жената 17, и у нас всегда есть тема, о чем поговорить. Это дорого стоит.
1: Что смущает ваше сердце бытыйся швидше?
2: Когда я вижу достижения своих детей, когда там приходит старший и говорит, вот она заняла там третье место на районной олимпиаде по английскому языку, например. Или когда, несмотря на то, что они неопытные, но все-таки они выступают на большом мероприятии, вот поют и... И люди реагируют, не зная о том, что они мои дети, на них реагируют. Вот в эти моменты, конечно, сердце так бьется. И да.
0: Детинство занимался футболом, вважал Зидана лучшим гравцем всех времен. Найголовнейшее хобби – теннис. Фанатієст 17-ти сам грает 6-ти роков. Виграв понад 10 аматорских турниров. Комментував теннис на телебаченні. Є голосом Федерації Тенісу Украины на офіційних матчах.
2: Всем привет! Это еженедельный теннисные обзор. И сегодня мы говорим о финале Кубка Дэвиса. Франция принимает Швейцарию у себя на стадионе в
1: Лиле. Вы захопливаетесь теннисом. С кем бы сыграли в паре и по разные боки?
2: Ну, в паре я, б, я думаю, что любой человек, который плюс-минус любит теннис, мечтает сыграть вместе на одной стороне с Роджером Федером. Конечно, это была бы... Супер мечта. А против, наверное, все-таки Надаля, потому что у него, как в теннисе называется, самый крутой спин, то есть самое большое вращение мяча. Вот мне интересно, как вот можно подставить ракетку и что случится после его вот такого невероятного вращения меча.
1: Опишите свой идеальный выходный.
2: Ого. Ну, наверное, это загородный дом. Значит, дождь. Uh -huh. прохладно, камин мы с семьей лежим под каким-нибудь пледом смотрим какое-нибудь хорошее проверенное вкусное кино, мне кстати я очень балдею что мои дети обожают фильм там девчата бриллиантовая рука, то есть они смотрят это для них это просят пересмотреть это, uh -huh. это тоже сердце заставляет биться uh -huh. быстрее а, и обязательное условие нет вай-фая uh -huh. и выключена сотовая связь uh -huh. вот это идеальный выходной
1: Какую шкідливую еду вы можете себе позволить раз на месяц? А... Макдональдс, можете? Нет,
2: Мак Макдональдс, у нас с женой такой раз в три месяца. Угу. Вот мы так можем психануть раз в три месяца. А так, ну, наверное, пицца или хачапури. Ну, я очень люблю грузинскую еду. Сложно угу. устоять, но опять понимаю, насколько она калорийная. То есть или хачапури, или хинкали. Но вот именно не с мясом. Я обожаю хинкали с, с улугуни. А. Это
1: песня. Если бы была возможность выбрать три вещи на безлюдный остров, что бы вы выбрали?
2: Ну, допустим... Если мы не считаем еду, наверное, потому что иначе все равно, какая разница, что возьмешь, все равно сдохнешь. Будем считать, что еда есть. Но я бы, безусловно, взял, наверное, iPod с любимой музыкой. Это точно. Я бы взял какую-то любимую книгу, чтобы перечитывать. Может быть, Евгений Онегин. Я обожаю эту книгу. Читал ее на разных языках. Вот недавно мне польский друг подарил Евгений Ушанегин на польском языке. Вот хочу почитать. Uh, обожаю версию на английском языке. Ну вот что-то я вот взял такое, типа, почитать из любимой классики. Ну и, наверное, ну, собственно, спортивная вещь, наверное, нет смысла брать. остров <laughs> можно и голым бегать. Uh, может, ласты.
1: <laughs> может, нож?
0: Нож, да, нож. <проб> <проб> Дублював декілька мультфильмов. Хортон, Бригада М, Секреты домашних тварин та інші.
2: Знаю, ты не мене. Це точно, бо вушка маленький. тогда я кричать ему. Виталий,
0: фу, авторскую методику выучения английского. Есть спела пісень песен для украинских зерок, из яких представляли Украину на Евробачене.
1: Спевавтор деяких песен, какие для вас вещи
2: Ну так вышло, наверное, я бы сказал, что все-таки одна из самых главных песен, в которой я являюсь с автором, это песня, которую мы с Сашей Пономаревым сделали, называется "Вартучини", или я люблю только только тебе», которую, ну, собственно, знает вся Украина. И вторая, наверное, это все-таки песня, которую мы с Андреем Данилко сделали для Евровидения в 2007 году "Дансон Лаша Тумбай», как ее только не называют. Это был очень Яркий, креативный момент, когда мы 8 марта, нужно было срочно это сделать, после вечеринки семейной, я поехал на студию, мы с ним до 5 утра сидели, с Бебешко все это крутили, выдумывали. Ну и в результате получилась песня, которая мало того, что второе место заняла, которая потом стала еще и саундтреком к известному голливудскому фильму. Конечно, это приятно.
1: Якого актора хотели бы дублювати?
2: Но мне предлагали периодически дублировать фильмы, я отказывался, потому что мне как-то... Вот, вот я обожаю дублировать мультики. Когда твой голос uh, дается персонажу мультипликационным, это uh -huh. совершенно другое восприятие. Но если бы актера, наверное, я бы дублировал бы Джорджа Клуни. Мне кажется, мой голос бы ему подошел. Uh
1: -huh. Мне так кажется. Если бы снимали фильм про вас, какие песни взяли саундтреком?
2: Ну, я как олдскул, я очень уважаю современную музыку, много интересной всякой эклектики, происходит синтезы, но я люблю, начиная от Beatles, Queen, Led Zeppelin, The Purple, я бы что-то вот оттуда взял бы. Uh, наверное, если бы, гипотетически, обо мне снимали фильм, я бы вообще весь саундтрек uh, построил только на песнях Beatles. Угу. И большинство из них, которые мало кто знает.
1: Вы владеете колькома мовами. Якою умовы вы ведете свои внутрішні
2: Ну, Наверное, это зависит от настроения. Родной язык у меня в любом случае русский, но э, последние годы я замечаю, что я чаще сам с собой общаюсь на английском языке, мне как-то удобнее. Наверное, он, может потому что более структурированный какой-то, я себе планирую, я становлюсь на дорожку с утра, например, бегаю, я планирую день, у меня все идет на английском. Когда очень веселое настроение, я почему-то с собой общаюсь на польском языке, не знаю. Wow. Вау! Вот. Бывает, летом… А если
1: сумно? Uh,
2: на испанском. <laughs> <laughs> Наверное, так.
1: Что сделать, если Зеленский станет президентом?
2: Uh, Позвоню ему и скажу, давай я буду министром образования. Ого,
1: oh, скромно! Почему нет? Дякую, это было неимоверно.